0: Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille. et donc on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Franchement, <rire> franchement, mais je suis tellement contente de te retrouver que là j'ai même oublié de faire correctement mon introduction. Donc je vais répéter juste parce que vraiment, il faut que je fasse quand même les choses bien, mais je suis vraiment contente de te retrouver. T'as pas idée, j'ai un sourire sur mes lèvres. Ah c'est bon, je recommence. Salut, c'est Ibi de Tant que le soleil brille et de soleil sur toi. Et donc, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast. Mon but à moi, c'est de t'apporter de la bonne humeur, de nourrir ton âme et de te réconforter, histoire que dès que la vie te met des bâtons dans les roues, ben toi, tu sauras retirer les bâtons de la roue. <rire> voilà, j'ai fait mon intro. Je suis trop contente. Mais comment je suis trop heureuse de, de faire cet épisode, de tourner cet épisode de podcast. Ça fait 15 jours que là, je n'ai pas pu le tourner. Pourquoi En fait, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. C'est vraiment une dinguerie, je t'explique. Genre, là, mon épisode, tu as pu le voir, le titre, c'est « Demain est une excuse ». Donc, en fait, clairement, je vais parler de la procrastination, ok Là, je te fais un gros spoiler, en vrai. Hein. Franchement, ce n'est pas du tout ce qui est prévu dans le script, mais j'ai pas le choix parce que, parce que là, je ne peux pas, je me retiens trop là depuis 15 jours. Et ce qui est ouf, c'est que j'ai procrastiné à faire un épisode sur la procrastination. Est-ce que c'est pas une dinguerie, s'il te plaît Genre vraiment. Genre, c'est une dinguerie. Et pourquoi j'ai procrastiné Parce que je savais que ça allait me demander de faire des recherches de ouf, que j'allais prendre du temps à le rédiger, etc. Et donc, à chaque fois, je repoussais, je me sentais pas à l'aise, je sentais que j'allais pas être à la hauteur de ce que je voulais faire, etc. Et donc, j'ai procrastiné sur un épisode qui traite de la procrastination. Mais c'est pas une dinguerie. Franchement, je, je me sens, mais. En vrai, je trouve ça drôle et ironique. Et surtout, je me dis, ben, on est vraiment dans le thème, quoi. Là, on est vraiment dans le thème. Donc, sans plus tarder, parce que j'ai pas non plus envie de te raconter trop ma vie pour rien, en fait, on va rentrer, du coup, dans la prochaine étape, qui est donc l'anecdote de la semaine. Et donc, c'est parti L'anecdote de la semaine. Alors, ici, ce que j'aimerais te dire, c'est... Euh, arrête de te faire du mal. Là, tu dois te demander, mais euh, comment ça, Ibi De quoi tu parles je parle du fait d'atteindre une réponse au message que tu envoies. Détache-toi. Je me suis rendu compte de ça, du coup, la semaine dernière. C'est que, euh, comment dire, toi, en fait, quand tu envoies un message, tu as fait ta part du job. Maintenant, si la personne ne veut pas répondre ou prend du temps à répondre, ben, c'est la vie. Il n'y a pas nécessairement une mauvaise intention. Donc juste détache-toi, libère-toi, vis ta vie en attendant. Et si tu ne rejoins jamais de réponse, ben, en vrai de vrai, t'as quand même eu ta réponse. Genre, euh, si on se ment pas, bah, t'as vraiment eu ta réponse. Tu vois ce que je veux dire ou pas Donc voilà, toi réponds et n'attends rien en retour. Sois juste fidèle à toi-même. C'est vraiment ça le plus important. Ce que les gens font ou ce que les gens ne font pas, bah, c'est pas ton business. C'est pas tes affaires. Donc, balaye-moi ça de ta tête. OK Voilà, je voulais juste clarifier ce point-là dans, dans ta tête et aussi dans la mienne du coup. Bon, on rentre dans le vif du sujet. Mais du coup... <rire> Pourquoi ce sujet Eh bien, parce qu'on a tendance à trop procrastiner. Dans ce monde où les distractions sont diverses et qui prennent le dessus dans cette société, eh bien, ne pas faire ce qu'on a envie de faire, pardon, ou même ne pas faire ce qu'on doit faire, bah c'est devenu normal. Genre, beaucoup finissent par succomber. Pourquoi Eh bien, à cause des excuses. Mais surtout, à cause de demain. Du genre... Alors, là, attention, j'ai plein d'exemples. Donc vraiment, prépare-toi à mon petit jeu d'acteur. C'est parti. Ibi, j'ai trop la flemme. Franchement, c'est mort, j'irai demain. Non, Ibi, je, je crois que t'as pas vu, en fait. T'as pas vu ce temps T'as as pété les plombs ou quoi Je veux juste pas bouger. En fait, on verra demain, tranquille. Ibi, j'ai pas le bon matos. De toute façon, ça sert à air, en fait. Ibi, euh, j'ai vraiment trop peur. Genre, le regard des gens, je peux pas en fait. C est, c est, je peux pas. Je, je peux pas, Ibi. Vraiment, je, je suis désolée, je peux pas. Ibi, je sais pas faire. J'ai jamais essayé. Je vais juste me ridiculiser. Laisse tomber. Vraiment. Demain, j'irai demain, Ibi. C'est bon. On n'est pas à un jour près. Oh Etc. Ouais. Sauf qu'en fait, aujourd'hui, bah, c'est le demain d'hier en fait. Et qu'on est demain et que tu t'as toujours rien fait. Donc, j'ai bien eu raison quand j'ai écrit cette phrase. Je cite Demain. Est une excuse. Fin de citation. Parce que tu te sers des jours que la vie te donne pour ne pas faire ce pourquoi ce délai sur terre t'a été imparti. Et ça, c'est très grave. Ce sujet, en fait, il est très sérieux. C'est vraiment un sujet sérieux. <coughs> N'est-ce pas, Ebi Oui, oui, c'est à toi que je parle. C'est sérieux, purée. Genre, comment t'as pu prendre ça à la légère Négliger le temps, négliger la vie, négliger le sable qui coule dans le sablier. Comment t'as pu oublier Comment t'as pu oublier que vivre, c'est mourir Comment t'as pu être ingrate à ce point Parce que oui, Ibi, c'est de l'ingratitude que de ne pas saisir l'instant, le prendre pour acquis, ne pas le considérer, alors que sans le temps, tu disparais en fait. Et là, Dieu te donne du temps et tant d'autres choses. Et tu sais ce que tu fous Rien. Ou pas assez. Mais attention, pas parce que tu peux pas. <rire> non, <rire> c'est pire que ça. Non, la raison c'est parce que tu veux pas et que t'aimes pas avoir mal, t'aimes pas être fatigué, t'écoutes tes pensées tristes, tu te mens à toi-même, Ibi. Voilà pourquoi. Et c'est très grave. C'est trop grave. Tout le monde se console chez le voisin. Parce que le voisin, mais il fait la même chose que toi, pas 90% du temps en fait. Mais tu le sais, ils ont tort. Et ils le regretteront quand ça sera trop tard. Parce que les perdants ne réalisent toujours que trop tard. Aveuglés par l'ego et la peur et l'habitude et le fait qu'ils soient allergiques aux efforts. Il faut t'activer et détrompe-toi, hein. je te demande pas d'être Elon Musk, parce que je te vois venir avec tes excuses qui me rendent malade. Ouh. Écoute, je te dis juste, bouge-toi et fais ce que tu peux, fais ce que tu souhaites faire de ta vie, prends des actions et fais-le. C'est par amour, tu le vois, pas vrai. Hein ah, et s'il te plaît, me dis pas que t'es fatigué, s'il te plaît. Purée, tu es assise toute la journée sur une chaise, avec ta santé, c'est une honte oui, je sais, il faut travailler, mais tu sais très bien. Ibi, regarde-moi quand je te parle. S'il te plaît, arrête. Ne fuis pas. Ne te fuis pas. S'il te plaît, Ibi, écoute-moi. Tu sais très bien que ça ne te rend pas heureuse ce que tu fais dans la vie. Là. Tu le sais, ça ne te rend pas heureuse. Tu ne te rends pas heureuse. Parce que tu te négliges. Mais à chaque fois que tu repousses à plus tard, tu te repousses à plus tard. C'est toi qui vas payer le prix de toute cette procrastination. T'as peur Je le vois. T'en trembles même. C'est dur, je sais. Je, je comprends et je ne suis pas contre toi. Mais cette peur ne doit pas te paralyser. Au contraire, elle doit te pousser à te sortir de là. Rappelle-toi ce qu'on s'était dit. Si tu y penses, c'est que ton corps te parle. Il t'indique que c'est fait pour toi. faut que tu te repousses et que tu te retrousses les manches. Que tu te mettes les mains dans la gadoue. faut que tu nous sortes de là. Tu n'es pas seul. Dieu est là. Il contrôle tout. Mais comprends une chose, c'est que demain est une excuse, car demain n'existe pas. <rire> C'était profond, hein <rire> En tout cas, bienvenue à toi qui m'écoute, du coup, au sein du podcast Soleil sur toi. Et donc, quand tu as pu le comprendre dans cet épisode, on va plonger dans l'univers de la procrastination, ce phénomène qui nous pousse toi et moi, et plein d'autres gens, à remettre à demain ce qu'on peut faire aujourd'hui. On va exploser les raisons. Exploser. J'en perds mon français. On va explorer les raisons derrière cette tendance, les conséquences sur notre vie quotidienne et surtout comment la surmonter pour justement devenir plus productif et épanoui. C'est ça aussi qui est très important. Alors, prépare-toi à briser le cycle de la procrastination et à laisser briller le soleil sur ta motivation. <rire> et là, bon, tu ne le vois pas, mais j'ai mis, enfin, du coup, j'ai rajouté sur mon texte le smiley soleil avec juste à côté un cœur orange. Et là, tu vas te dire, mais Ibi, euh, comment c'est un cœur orange Il n'y a personne qui l'utilise, celui-là. Eh bien, détrompe-toi. Moi, je l'utilise tout le temps. Pourquoi Parce que le orange, bah, c'est ma couleur préférée. Plus particulièrement, attention, ce n'est pas le orange. C'est le orange crépusculaire. C'est-à-dire le orange des levées et des couchers de soleil. Voilà, ça c'est ma couleur préférée. Et là maintenant je souris, et peut-être que toi aussi. <rire> du coup là, je rajoute un smiley. Voilà. <rire> Partie 1, je le ferai demain. Combien de fois as entendu cette phrase de la bouche des autres, mais et surtout de la tienne. Et je vais te dire la vérité. Je me déteste aujourd'hui pour ça. Genre quand je suis ce genre de personne qui procrastine, très franchement, je vais être dur, hein, mais je me dégoûte. Genre j'en peux plus de remettre à demain. Je n'en peux plus, ça m'insupporte et je me sens vraiment trop nul après. Genre il y a des filles qui sont plus jeunes que moi, qui sont plus organisées que moi, plus sérieuses, plus disciplinées. Alors pourquoi j'y arrive pas J'ai pas d'excuses, aucune excuse. Donc ça doit cesser. Et là tu vas me dire, ouais mais Ibi, c'est pas bien de te comparer. Ouais, mais je vais apporter une nuance à ce propos. Oui, c'est pas bien de se comparer sur des choses futiles. Mais ma mère me dit tout le temps. Elle me dit, ma fille, regarde ceux qui font mieux que toi, ceux qui sont meilleurs que toi dans un domaine. Parce que ça te rappelle que tu peux mieux faire. Et que tu as encore du chemin à traverser. Donc regarde ceux qui, te, ceux qui font mieux que toi. <rire> c'est vraiment, j'ai mal imité ma mère, mais, mais en vrai, ça va, t'as capté le message. Et on le sait, les mamas, elles ont toujours raison. Que Dieu protège nos mamans. Et là, je rajoute un smiley cœur orange. <rire> Bref, du coup, je me pose des questions. D'ailleurs, tu finiras par comprendre que je m'en pose beaucoup. Et la première question qui m'est venue, c'est... Pourquoi est-ce qu'on procrastine Genre, c'est quand même le cœur du problème. Pourquoi est-ce qu'on repousse à plus tard Et que ça soit bien clair. Moi, je veux pas répondre à cette question juste de mon point de vue, qui est absolument insignifiant. Non, ça n'aurait absolument aucun intérêt... Euh, pour toi, presque. Genre, euh, mon point de vue, il est insignifiant. Genre, je suis qui Alors, non. Moi, je veux réellement essayer de comprendre pourquoi l'être humain procrastine. Quelles sont les explications scientifiques et psychologiques de ce phénomène qui ruine la vie de millions de personnes Parce que oui, tu es pas le ou la seule dans ce problème. On est plein. Hashtag, on est ensemble. Donc, ne te rabaisse pas. Mais juste, commence par admettre que ça doit cesser, et surtout par admettre que tu fais partie de, du lot des personnes qui procrastinent. Juste un petit détail avant de rentrer plus dans les détails, justement. T'inquiète, rassure-toi, j'ai pas l'intention dans cet épisode de te raconter un amas d'éléments scientifiques qui vont juste t'ennuyer et ou te perdre. C'est pas du tout mon intention, jamais ça va pas, c'est pas mon but. Ce que je veux, c'est que tu comprennes les idées principales et que tu ressortes de cet épisode plus riche qu'avant. Voilà, ça c'est dit. Maintenant, on peut attaquer. Tout d'abord, comment est-ce qu'on définit la procrastination Alors, sur Internet, de façon générale, cette notion est définie comme, je cite, « la tendance à remettre au lendemain, à ajourner, à temporiser ». Fin de citation. Bon, même si en vrai, je pense que j'ai pas besoin d'illustrer, je vais quand même le faire. Pour te faire culpabiliser. <rire> je suis vraiment trop sadique comme c'est abusé. T'as vu comment je suis un monstre Je suis vraiment trop méchante. Vraiment, j'ai suis... pas de pitié. Je le dis. Mais en vrai, de vrai, c'est pour ton bien. Comme ça, ben, tu te sens bien visée. Tu vois le délire ou pas Là, je veux appuyer sur toi et sur moi. Comme ça, vraiment, on se sent tellement visée. Qu'après, on se dise, purée, mais franchement, je fais partie du lot. quoi." Tu vois ce que je veux dire ou pas C'est parti. Donc, voilà les exemples. T'as un devoir à rendre tu as une présentation à rendre boulot, tu sais que ça va te demander grave des efforts de recherche et de rédaction, et surtout, as grave peur de fournir des efforts, bah, au final, pour ça, pour taper une note éclatée, ou que ton boss te dise que c'était pas assez. Et du coup, bah, tu vas pas t'y mettre. Jusqu'au moment où ça va être trop tard pour rendre un truc plutôt bah, qualité, et là, tu vas te retrouver dans le fond du trou des... <rire> en fait, là... Là j'ai voulu, j'ai pas voulu dire le gros mot, du coup j'ai, j'ai mis le fond du trou des toilettes. En vrai ça me fait trop rire, parce que vraiment, genre c'est vraiment, quand tu dis ça, mais genre ça vraiment comme une... Franchement, je le dis, c'est bon. Tu te vraiment nul. Tu te vraiment vraiment trop nul. Genre, vraiment là, quand je te dis t'es dans le fond des trous... Du trou... Oh mon dieu Franchement, il en faut peu pour rire. Franchement, il en faut trop peu pour rire. Soit ma blague, elle est éclatée. Ça, vraiment, je rigole vraiment pour rien. Je sais pas, mais vraiment, ça me fait trop rire. Mais en vrai, de vrai, si je te dis t'es dans le fond du trou des toilettes... Là, vraiment, là, tu sens que vraiment, t'es au bout de ta vie. Tu vois ce que je veux dire Et en vrai, j'utilise cette expression juste pour rester courtoise parce que je veux pas dire de gros mots. Mais c'est... Là, j'ai prise de fou rire. Oh mon Dieu. Bon, exemple numéro 2. Faut que j'arrête de rigoler. Non, j'arrive pas. C'est bon, je reprends. Exemple numéro 2. J'arrive pas à parler français. Ok, là, franchement, je vais viser plein de personnes, je pense. Vraiment, moi, la première aussi. Ton, ton abonnement à la salle, tu l'utilises ou tu payes pour que toi <rire> Non <rire> C'est trop, les gars C'est bon, je reprends. Non, mais là, c'est dur. Hein. Franchement, c'est dur, les gars, là. C'est compliqué. Mais en vrai, je préfère laisser tous ces moments parce que moi, vous voyez qui, qui je suis. Vous dites, cette meuf est folle. Mais oui, <rire> assume. Exemple numéro 2. Ton abonnement à la salle, tu l'utilises ou tu payes pour que ton fantôme y aille à ta place C'est simple question. Mais en vrai, je sais pas quand est-ce que... Franchement, j'étais dure quand j'ai rédigé cette épisode. Franchement, j'étais vraiment, vraiment... On se le dit, j'étais vraiment dur quand j'ai rédigé l'épisode. Franchement, franchement, j'étais dure. Ouais. J'essaie de clasher déjà. Franchement, c'est trop. Oh là là. Bon, exemple numéro 3. Ton grand ménage, c'était quand la dernière fois que tu as dit que t'allais le faire Ton régime, c'est pas toi qui parlais de perdre du poids Genre la dernière fois, je sais pas, je crois que je t'ai entendu. Je suis pas sûre, hein, mais je pense que c'était toi. Ah, c'était pas toi Ah ok. Du coup, je me suis trompée. Et bref, là je te vise. Mais en vrai, vrai c'est à toi de faire ta liste de tout ce que tu repousses. Et là franchement, je pense que tu trouveras plein d'exemples. Alors pourquoi est-ce qu'on procrastine alors Ici, du coup, on va étudier la question, comme je l'ai dit tout à l'heure, scientifiquement parlant, mais aussi psychologiquement parlant. C'est-à-dire, on va avoir essayé de voir ce que les deux types de domaines ont pu trouver. Alors, bien entendu, je ne vais pas faire un étendu de tout ce qui existe, parce que, comme je t'ai dit précédemment, je ne suis pas là pour t'ennuyer te et, te, et tu te dis « Mais vas-y, Ibi, là, en fait, j'ai rien retenu, j'ai rien compris, euh, fais, ça, ça me sert à quoi ?» Tu vois, le but, ce n'est pas ça. Mais j'ai quand même trouvé quelques éléments intéressants et c'est ça que je vais te partager. T'es prêt T'es prête Ok, c'est parti. Tout d'abord, scientifiquement parlant. Alors, j'ai découvert une étude qui a été menée euh, auprès de 51 participants au sein de l'Institut du cerveau à Paris et qui a permis de décrypter comment notre cerveau se comporte lorsque nous procrastinons. Et ce qu'ils ont découvert, c'est que la procrastination, en fait, elle se cache dans le cortex singulaire antérieur. Alors là, très franchement, je ne savais pas du tout ce que c'était jusqu'au moment où, où j'ai fait mes recherches et où, du coup, j'ai été amenée à rédiger l'épisode de podcast. Franchement, je ne vais pas faire la meuf qui sait, qui s'invente une vie en mode « je te dis des trucs que je maîtrise ». Non, quand je ne sais pas, je ne sais pas. Voilà, au moins, je suis honnête. Mais du coup, là, tu vas me dire « mais euh, Ibi, tu es bien consciente que moi, ce blaze là je l'ai déjà oublié, donc je ne vais jamais le retenir ». Et moi, du coup, je te réponds, oui, je sais. Logique même. C'est pas du tout ce que je te demande. Parce qu'en fait, on s'en tape. C'est pas du tout le cœur du sujet. Je veux dire, on s'en fout que cette partie-là du cerveau qui s'active s'appelle comme ça. Je te dis juste pour ta culture générale. Et si, éventuellement, tu as un côté scientifique, ben, tu vas peut-être t'en rappeler. Mais pour les autres, dont moi, <rire> on a déjà oublié. Genre, franchement, euh, <rire> on s'en tape, quoi. Du coup, ce qui est très intéressant, c'est la suite qui parle du rôle de cette partie du cerveau. Oui, oui. En fait, cette région a pour rôle d'effectuer un calcul coût-bénéfice. Et les coûts vont être considérés comme les efforts que tu vas fournir et les bénéfices comme les récompenses des efforts que tu auras fournis. Associés à chaque décision que tu vas prendre. Concrètement, ça donne ça. Imaginons, tu veux aller à la salle. Ben Là, euh, tu as cette partie du cerveau qu'on va appeler Nemo. Nemo comme le potadori dans Disney. Voilà, voilà. Et là, tu vas me dire, mais attends, Ebi, euh, pourquoi et Pourquoi Je ne comprends pas, là. Je, Nemo, c'est quoi le délire, en fait ben, En fait, je l'ai appelé Nemo parce que je pense que déjà, c'est trop mignon. <rire> je te dis la vérité. Et au moins, tu vas t'en souvenir. Tu vas te dire, il y a une meuf, en un podcast, elle a appelé une partie du cerveau Nemo. Qui c'est qui fait ça, en fait Il n'y a personne qui fait ça, c'est sûr. Donc là, même, tu sais que dans ton cerveau, il y a une partie qui prend des décisions. Euh, du coup, calcul, coût-bénéfice. Et ça rentrait, tu vois. Tu as compris le système. S'il te plaît, me prends pas la tête s'il te plaît donc, let's go. On passe à la suite. Donc, toi, là, tu vas aller à la salle. Et bien là, Nemo, il va être là en mode... Ok, donc là, je suis censée aller à la salle. Mais attends, la salle, ça veut dire que là, je dois quitter mon lit. Ça veut dire que je dois aller dehors alors qu'il fait froid. Et en plus, il fait nuit, il est 19h. On dirait une minuit. Ça veut dire que je vais souffrir en souffrant ses poids. Et aussi que je vais être fatiguée après. Alors que, très franchement, je pourrais me poser dans mon lit au calme, manger des Kellogg's... <rire> Ce mot me fait trop rire. Franchement, je essayer de me copier à chaque fois, mais franchement, le mot Kellogg's me fait trop rire. Enfin, je trouve ça un mot trop chou. Voilà. Je continue mon exemple. Donc, je pourrais être là, au calme, dans mon lit, manger des Kellogg's, me taper One Piece, euh, dans le plus grand des calmes, me caler au chaud dans mon plaid, tout doux, et pas être dehors euh, dans le froid, à me battre à la salle, pousser des poids et courir ou je sais pas quoi. Ouais. Mais attends. Gros, demain, tu vas te sentir trop nul de ne pas être à la salle. Donc, euh, tu vas te sentir mal dans ta peau. Et tu vas plus avoir confiance en toi. Du coup. Euh, du coup, je ne sais pas si ça vaut le coup de rester devant Netflix, là, en rien hein. Ouais, mais quand même, j'ai vraiment la flemme de sortir, là. Et de me préparer, et de me bouger tout court. Putain. Bon, vas-y, en fait, c'est mort, je ne bouge pas. Et couper. Voilà. Là, c'était moment cinéma. Je t'ai fait une petite prise de, de, de ce qui se passe dans ta tête et de ce qui se passe dans la tête de tout le monde, en fait, quand on prend des décisions. Comme ça, calcul, coût, bénéfice, tu vois. Et ça peut être ça, mais ça peut être des, un exemple pour tout, en fait. Ça peut être aussi le fait que tu te dises « Ah, euh, je suis censé économiser pour acheter, je sais pas, du mathèse pour mon rêve. Je sais pas, moi, t'as envie de devenir... Euh, J'en sais rien, moi. Euh, » d'avoir des stylos, tu trop faire du dessin et tu te de racheter des trop, bons, des trop bons feutres ou des trop bons crayons, tu sais que ça coûte une blinde parce qu'en vrai franchement ça coûte cher ce truc, je n'étais pas au courant mais vraiment ça coûte cher et tu es là et tu vas tout le temps hein, faire tes boutiques avec tes potes et, et, et après à la fin ben, du mois tu peux pas en fait que tu sois étudiante ou pas, tu peux pas parce que tu n'as pas mis de côté et qu'à et qu chaque fois que tu peux faire les choses tu, tu, tu craques ben, voilà. c'est un calcul coût-bénéfice que tu fais tu vois, ça peut peut-être te saouler de l'assumer, de dire que c'est toi qui prends des mauvaises décisions, sauf que c'est la vérité et que je ne peux pas te mentir. Sorry. Donc, dans les deux cas, ici, ben, c'est le discours d'une personne qui fuit l'effort et qui accorde plus d'importance à la récompense immédiate plutôt qu'à une plus grande récompense qui requiert bien plus d'effort. Et l'étude, en fait, a fait ressortir que pour le cerveau, le coût de l'effort n'est pas assez motivant. Autrement dit que l'effort est démotivant. Oui, parce que pour le cerveau, plus l'échéance est lointaine, moins l'effort paraît coûteux et moins la récompense paraît gratifiante. Ça, c'est dû au fait que la tendance de notre cerveau déduit plus vite les coûts que les récompenses. Autrement dit, ton cerveau va plus vite se dire « Oh, il y a tout ça à faire » plutôt que se dire « Ah, oh, mais t'as vu tout ce que je pourrais gagner si je le fais ?» C'est ça, en fait, qui se passe dans ta tête. Et c'est ça, en fait, qui fait qu'on a plus tendance à procrastiner qu'à vouloir fournir les efforts. Parce que quand on s'apprête à faire un choix, le coût nous vient en premier à l'esprit, plutôt que la récompense des efforts qui pourraient être fournis. Mais attention, <rire> un détail important, le discours de Nemo, il va varier en fonction des individus. Peut-être que toi, tu es quelqu'un qui a toujours la flemme. Du coup, ton Nemo, il va grave te pousser à prendre des mauvaises décisions finalement, où tu feras le moins d'efforts, ce qui va finalement bah, te coûter à vivre une vie que tu ne souhaites pas vivre. Bah ouais, parce que tu prends des décisions basées sur l'instant T et pas sur les bénéfices que tu peux en retirer sur le long terme. Ou peut-être que tu as été éduqué dans la prise d'action, ou juste que tu es quelqu'un qui a déjà pris l'habitude d'être dynamique et tu as appris à changer ton discours interne. Du coup, ton émo, il préfère patienter et travailler dur pour obtenir une récompense meilleure. Et là, je viens de penser à un test scientifique, peut-être que tu en as déjà entendu parler, <rire> j'ai du mal à parler, c'est le test du marshmallow c'est une expérience hyper célèbre donc qui a été inventée par Walter Michel, qui est donc un chercheur à l'université de Stanford en 1912. Et en quoi ça consiste En gros, il y a un marshmallow qui est offert à deux enfants du même âge, dans la même classe. Et donc, si l'enfant résiste à l'envie de manger la guimauve pendant 15 minutes, il en obtient par la suite deux autres en guise de récompense. Et là, tu dois te demander, mais... Ibi, je comprends pas pourquoi cette expérience est devenue hyper célèbre. Genre, euh, le gamin, il a juste pas mangé un marshmallow, genre, il n'y a rien de ouf là-dedans. Eh bien, tout simplement parce que le résultat au test du marshmallow est le meilleur prédicateur de la réussite future d'un individu. Donc, c'est pas rien. Et là, je te vois arriver, tu vas me demander, mais Ibi, genre, comment c'est possible De base, on parle d'un marshmallow, le gamin, il a mâché, il a mâché, il a mangé un marshmallow, tu vas me dire que ça prédit euh, sa réussite future. Explique, s'il te plaît. Pas de soucis, je suis là pour ça. <rire> en fait, ce qui est intéressant avec ce test, c'est qu'il permet de mesurer ce qu'on appelle la sensibilité à la gratification différée. C'est-à-dire la capacité d'un individu à retarder l'obtention d'une récompense pour augmenter son montant. En gros, plus tu attends, plus tu gagnes. En acceptant d'attendre 15 minutes pour avoir un deuxième marshmallow, l'enfant ou l'adulte, en fait, il va prouver une chose. Il, il démontre clairement qu'il préfère faire un petit sacrifice dans le présent pour obtenir un bénéfice accru dans le futur. Tu m'entends Je répète, parce que c'est très important ce que je viens de dire. En acceptant d'attendre 15 minutes pour avoir un deuxième marshmallow, en fait, la personne, elle démontre qu'elle préfère faire un petit sacrifice dans le présent pour obtenir un bénéfice accru dans le futur. En gros... La personne, elle se focus, elle se concentre sur le futur. Et c'est là toute la clé du succès. Travailler, patienter et se sacrifier pour obtenir plus et mieux plus tard. Et cette disposition d'esprit, en fait, elle change tout. Elle change vraiment tout dans une vie. Pas que le boulot, que ce soit en sport, dans les relations amoureuses, tout simplement pour apprendre un instrument de musique. Le schéma est toujours le même. On commence par le sale boulot, on est au fourneau, plus que les autres. Mais après, bah, ça apporte ses fruits. Et c'est là qu'on en profite. Et très franchement, ce qui suit, ça m'a fait vraiment peur. En fait, des années après, ils ont recontacté les enfants qui avaient participé à l'expérience du marshmallow, en 1902 du coup. Et à ce moment-là, ils avaient tous l'âge de 32 ans. Et regarde, ou plutôt écoute, les chiffres qui en sont ressortis. Je te jure que je me sens pas bien quand je les lis parce que c'est beaucoup trop grave. En gros, là, j'ai le tableau euh, sous les yeux. Hein. Alors, pour ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow, ils ont, en termes de problèmes de santé, il n'y a que 11% d'entre eux qui ont des problèmes de santé. Alors que ceux qui ont mangé le marshmallow avant les 15 minutes, 27% d'entre eux ont des problèmes de santé. Concernant les addictions, ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow, que 3% d'entre eux ont des addictions. Ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow, ou plutôt qui ont mangé le marshmallow, pardon, 10% d'entre eux ont des addictions. En ce qui concerne des revenus, donc le salaire, revenu euh, à 20K, inférieur à 20K, donc l'année. Ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow, il n'y a que 10% d'entre eux. Ceux qui ont mangé le marshmallow, 32% d'entre eux ont des revenus inférieurs à 20K. Concernant les casiers judiciaires, alors là c'est une dinguerie, franchement ça me choque. Ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow, 13% d'entre eux ont un casier judiciaire. Ceux qui ont mangé le marshmallow, 43%. C'est fou, c'est une dinguerie. Et enfin, le dernier, euh, euh, le dernier euh, euh, comment dire, élément, point sur lequel je vais euh, insister, c'est euh, ceux qui sont finis en tant que parents seuls, solitaires. Ceux qui n'ont pas mangé le marshmallow, 26% d'entre eux, ceux qui ont mangé le marshmallow, 58% d'entre eux ont fini seuls. Un en tant que parent, enfin, vivre en tant que parent seul. Genre, est-ce que ça te fait pas peur Je sais pas si vous vous rendez compte, mais moi, quand j'ai vu ça, j'ai pégayé. Genre, vraiment, j'étais dans le train quand j'ai rédigé, du coup, enfin, euh, quand j'ai rédigé cette partie, je regardais les chiffres et je me disais, mais c'est pas possible. Genre, c'est une dinguerie. Genre, à ce point, la différence. Et j'ai pas envie de, de tu sais, de, 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 de faire euh, accélérer ton rythme cardiaque en mode oh, « Oh mon Dieu, genre, je vais rater ma vie. » Non, non, non. C'est juste que je veux juste te mettre en avant, comme quoi tu vois des fois des petites décisions. Et en fait, c'est ça qui, qui peut avoir des grands impacts dans ta vie. Et ça, c'est très important que tu le comprennes. Maintenant, est-ce que tu comprends mieux à quel point ce sujet de la procrastination, c'est-à-dire savoir prendre les bonnes décisions finalement, est-ce que tu vois à quel point c'est trop important Regarde comment ça a impacté leur vie. Comme je viens de le dire, personnellement, moi, ça me fait flipper parce que je pensais pas que l'impact était puissant à ce point. Alors, j'aimerais que tu retiennes que souvent, on, pr on procrastine euh, pour plusieurs raisons. Déjà, y a, ça peut être par évitement, c'est-à-dire que, je sais pas, on a des tâches à faire qu'on perçoit comme désagréables, stressantes ou difficiles, genre, je sais pas, ranger ton appartement, faire ta vaisselle, aller à la, la salle, commencer ses révisions, commencer ce rapport, etc. Et en fait, cette tendance à éviter, ben, ça crée un cycle de report. Et donc finalement, ben, tu finis par procrastiner tout le temps. Une autre raison, ça peut être par temporalité, on l'a déjà vu, comme je t'ai souvent, les procrastinateurs, eh bien, ils ont une perspective temporelle à court terme. Parce que c'est-à-dire qu'ils vont juste privilégier les récompenses immédiates au détriment des gains à long terme. Et voilà quoi. Et enfin, une autre aussi raison que j'ai pu noter, c'est un élément très important, c'est les émotions négatives, comme l'anxiété, la peur de l'échec, la frustration. Tout ça, ce sont des émotions qui sont couramment associées à la procrastination, dans le sens où tu peux re reporter les tâches pour justement éviter de ressentir ces émotions désagréables. Mais le truc, en fait, c'est que tu fais que repousser à plus tard. Et au final, ces émotions négatives, au moment où tu vas devoir quand même te confronter à la tâche que tu dois faire, elles vont être démultipliées. Parce que c'est pas, tu sais, genre en mode, comment dire, étalé dans le temps. Là, c'est tout d'un coup. Donc, c'est pire, finalement. Passons maintenant au point de vue psychologique de la procrastination. Les psychologues ils considèrent que bien que la procrastination soit souvent perçue comme un problème de gestion du temps ou de discipline personnelle, en réalité, elle a des racines psychologiques profondes. Du coup, vu que tu as décidé de prendre du temps pour écouter ma voix. <rire> Attends, j'ai juste une question. Là, vraiment, tu vas te foutre de ma gueule ou pas, d'ailleurs. Mais tu penses quoi de ma voix Genre, en vrai, j'ai toujours pensé que ma voix elle était un peu grave, tu vois, par rapport aux autres filles, femmes. Genre, je sais pas, elle n'est pas douce. Euh... C'est genre, il y a des filles qui ont vraiment des voix douces et tout. En vrai, je ne suis pas du tout complexée. C'est juste que je juste avoir ton avis. Même si en vrai, ben, ça ne va rien changer à ma vie. Mais je sais pas pourquoi, c'est une question que je me pose. Parce que je sais que je pas une voix aiguë, mais j'ai pas une voix douce non plus. Et je sais que j'ai une voix grave, mais en même temps, c'est féminin. donc là, Je ne sais pas où situer ma voix, c'est trop bizarre. Mais bref, si tu veux bien y répondre en commentaire ou, par... ou me DM. <rire> oh, c'est bon, j'arrête. Parenthèse fermée. Donc maintenant, toi et moi, on va mettre l'accent sur les mécanismes de la procrastination, ses causes et ses conséquences. Point 1, les causes de la procrastination. Alors, les études psychologiques ont démontré que la procrastination peut découler de diverses causes qui varient d'une personne à une autre. Pour certains, ça va être la, faim, la faible pardon, estime de soi. Euh, certains individus, comme ils ont une faible estime d'eux-mêmes, ben, ils peuvent procrastiner en raison de doutes sur leur capacité à accomplir efficacement euh, du coup une tâche. Et là, euh, très franchement... Euh, ben là, je peux te raconter un peu, du coup, je sais pas, ma vie, des choses qui arrivent, en vrai, c'est... Enfin, je peux te raconter ma vie, mais en vrai, je peux raconter la vie de plein de gens. Comme tout à j'arrête pas de citer des exemples, mais ça peut arriver à n'importe enfin, qui. Tu dois faire un truc en tant qu'étudiant ou en tant que, je sais pas, euh, t'as un job, etc. T'as l'impression que c'est tellement ouf et tout. Tu te dis, mais je vais jamais y arriver. Et, et du coup, ben, t'as juste pas envie de le faire, quoi. Tu temporises, tu mets tu remets à plus tard. Et donc, c'est une raison, en fait, de pourquoi tu procrastines c'est parce que tu n'as pas confiance en toi. Et, et justement, en fait, ces questions de procrastination, en fait, elles renvoient vraiment à cette confiance en nous-mêmes. Les gens qui ont beaucoup confiance en eux, ils procrastinent moins parce qu'ils ne doutent pas du fait qu'ils ne peuvent pas le faire. Du coup, bah, ils le font. Tu vois le délire ou pas Un autre, euh, Une autre cause en fait, de la procrastination, c'est le perfectionnisme. Les perfectionnistes, ils peuvent procrastiner de ouf parce qu'ils ont peur de ne pas pouvoir accomplir une tâche de manière parfaite. Et là, franchement, euh, je vais me viser de ouf parce que... Bah, Clairement, cet épisode de podcast, pourquoi j'ai procrastiné Pourquoi j'ai pris 15 jours pour le rédiger alors que de base j'étais censé le faire en une semaine et que j'aurais pu le faire, mais que je repoussais à plus tard, parce que je voulais vraiment que cet épisode soit génial, parce que je voulais faire un truc avec des recherches scientifiques, psychologiques, je voulais faire un truc clean, comme ça ce soit bien pour toi, pour les gens qui m'écoutent, mais en fait à la fin j'ai juste reporté, parce que je me disais, j'ai encore des recherches à faire, je dois plonger dans des vidéos, je dois lire des textes, je dois faire des si, je dois lire des livres, blablabla, c'est compliqué, c'est long, blablabla, bla, bla. et au final donc comment je savais que cette tâche était chiante et que je voulais faire un truc parfait, ben j'ai juste repoussé. Donc clairement, en fait, quand t'es perfectionniste, t'es vraiment visé par la procrastination. Et d'ailleurs, si tu m'écoutes et que tu l'es, là, je te vise. Vraiment, là, il y a deux yeux qui te regardent, là. Comme les deux yeux que t'as sur, sur Apple, là, quand tu vois dans les emojis Voilà. Autre cause, c'est la mauvaise gestion du temps. Genre, un manque de compétences en gestion du temps, ben, ça peut grave entraîner la procrastination. Parce que du coup, ben, t'es une personne... Où voilà tu connais des gens qui ne qui savent pas comment organiser leurs tâches efficacement et donc à chaque fois, elles sont là, elles procrastinent et tu te dis, mais toi à côté, si par exemple, tu es une personne qui sait gérer ton temps, tu vas regarder en mode, mais comment tu arrives à ne pas gérer, genre, genre, je comprends pas comment tu fais. Un dernier élément, aussi une dernière cause que j'ai pu relever parmi tant d'autres, bien entendu, euh, c'est la croyance, c'est plutôt avoir des croyances irrationnelles. Je m'explique. Euh, par exemple, il y a des gens, ils vont se dire, j'ai pas besoin de commencer maintenant. En fait, ils ont un surcroît de confiance en eux. Genre, ils, ils pensent qu'ils vont gérer et au final, ils arrivent au dernier moment et ils se rendent compte que, <rire> que ça ne va pas le faire. Et là, vraiment, les étudiants, mais comment je pense à vous Et comment je pense à moi Et comment je pense à ma sœur Ma sœur, elle est vraiment dans ça. Des fois, elle se dit, non, mais ça va, c'est 80 pages en 5 jours, en 3 jours. Ça va, ça passe en une nuit, je peux les relire. Puis elle se retrouve la veille euh, en PLS en train de se dire, mais comment je vais faire pour apprendre 80 pages par cœur alors que c'est une étudiante en droit non, mais ma sœur, j'ai envie de te dire euh, « wake up ». Tu vois ce que je veux dire ?« Wake up, ma belle ». Ben, c'est pareil. Là, franchement, je pense qu'en tant qu'étudiant, ça nous arrive tellement. En tout cas, ça t'est au moins arrivé une fois. Tu peux pas dire le contraire. tu as cru que t'allais gérer à faire ton travail dirigé en une soirée et puis à la fin, tu te rends compte que ben, que non, en fait. Ça marche pas comme ça, la vie. Et il y a plein d'autres secteurs. Là, là, je parle d'étudiant parce que je sais ce que c'est, mais il y a tellement d'autres domaines où tu, tu surévalues, en fait. Tu, tu te donnes trop de compétences et puis finalement, tu arrives dans la réalité. Et la vie te gifle <rire> vraiment, non, vraiment. Là, ce que je viens de citer, c'est vraiment une liste non exhaustive. Donc, tu peux trouver d'autres causes. Toi, personnellement, en cherchant toi-même, tu vas dire, ben bah, moi, par exemple, c'est plus ça qui me fait procrastiner que ça. Mais en vrai, de vrai, là, je pense que j'ai quand même sur ces quatre éléments-là balayé un peu à peu près tout le monde. Parce que je pense qu'on se retrouve au moins dans un des quatre, une des quatre causes que je viens de citer. En tout cas, j'ai vraiment essayé de faire ce travail-là. Maintenant. À toi de savoir où c'est que tu te situes, peut-être que tu te situes dans les 3, enfin dans les 4 ou j'en sais rien, mais voilà. J'essaie de balayer, et vraiment, en vrai, je t'attends dans les commentaires, je te laisse me dire en commentaire ou par message privé sur mon compte Instagram, du coup, tant que le soleil est vrai. Point 2, les conséquences de la procrastination. T'as pas remarqué comment tu te sens trop mal après avoir procrastiné Genre, comment tu te sens nul et comment ta confiance en toi, mais genre, elle diminue au fur et à mesure que tu prends des mauvaises décisions. Et en revanche, elle, ta confiance en toi, elle s'accroît au fur et à mesure que tu prends des petites bonnes décisions. Genre, des trucs bêtes, mais ça te donne confiance en toi. Et, 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 et ça, je suis sûre que tu l'as capté en vrai. Je pense que vraiment, tu as dû le capter. Donc, c'est pas étonnant d'apprendre que la procrastination, elle peut avoir des conséquences importantes dans ta vie. Du genre, premier élément. Stress et anxiété. Oui, le fait de reporter tes tâches constamment, généralement, ben, ça entraîne un stress accru car tu te retrouves à accomplir des tâches dans un délai serré. Et ça, c'est stressant de ouf. Un exemple, Libby Oui, oui. <rire> Comme je disais, moi, je suis étudiante donc je peux te garantir que dans ma licence, quand j'étais en licence, quand j'attendais la veille pour réviser mes oraux euh, qui étaient pour le lendemain, ben, je peux te garantir que ma nuit, j'étais vraiment au bout de ma vie, un stress total pour émiser mes cours, parce que, parce que j'étais au bout de ma vie, quoi. Je me disais, mais attends, mais comment ça va faire pour rentrer Je comprends pas, en fait. C'était vraiment le bout du rouleau. Mais là, vraiment, attendez, là, je peux vraiment dire expression, j'étais au fond du trou des toilettes. Voilà, je le dis, parce que c'est la vérité, en fait. Et c'est pour ça qu'au bout d'un moment, j'ai juste changé de méthode, parce que même si je réussissais mes épreuves quand même, ben, malgré le fait que je révisais au dernier moment, j'en pouvais plus en fait de stresser comme ça. Genre, ça me rendait malade. Et je pense que toi qui m'écoutes, tu devrais faire la même chose. On devrait vraiment essayer de, de lutter contre ça parce que c'est aussi, aussi une question d'habitude en fait. C'est ça le problème. C'est que ça devient une habitude de procrastiner. Donc ça a demandé des efforts de ne plus le faire. Mais c'est nécessaire parce que vraiment, ça joue trop sur ton trait, sur, son, sur notre stress et notre anxiété. Ce qui peut conduire à d'autres maladies. Une autre conséquence de la procrastination c'est la performance qui se retrouve réduite, dans le sens où ben forcément je veux dire entre mecs, je sais pas moi par exemple, pour reprendre l'exemple des études, entre mecs qui révise depuis deux mois ou un mois et la meuf qui révise la veille, ben t'as bien compris que la compréhension de la matière c'est pas la même. Genre vraiment ça peut pas être la même. Le mec il a, il a vraiment relu le truc il a, il a grave. Genre c'est vraiment dans sa tête et puis t'en as une juste à survol quoi, genre elle est là, elle maîtrise à peine et ça vaut pour tout en fait. Tu vois, ça, ça vaut pour tout dans la vie. Ça vaut pour tout. Et ça, c'est très important. Ce troisième, la troisième conséquence que je me prête à citer, elle est très importante, c'est que ça impacte sur ta santé mentale. Dans le sens où la, procré... la procrastination pardon qui est prolongée, en fait, au bout d'un moment, elle peut juste contribuer à des problèmes de santé mentale. Genre, peut que la dépression, le sentiment d'impuissance. Et ce dernier élément est tellement véridique. Genre, au bout d'un moment, à force de procrastiner, tu finis par croire que tout échappe. Alors que c'est juste une mauvaise habitude que tu as prise. Mais c'est quand même ouf, parce qu'au bout d'un moment, vraiment, tu as l'impression que tu ne peux pas contrôler ta vie, alors que si tu peux le contrôler, c'est juste que tu as tellement pris l'habitude de procrastiner qu'en fait, tu as l'impression que tu ne peux plus rien faire. Mais ça, c'est faux, c'est une mauvaise croyance, et c'est juste une mauvaise habitude. Et c'est pour ça que je suis trop contente de pouvoir prendre le temps de te le dire, mais c'est vraiment une mauvaise habitude, c'est juste ça, c'est pas la vérité, c'est juste une mauvaise croyance. Et c'est vraiment important que tu le comprennes parce que tu as un pouvoir sur ta vie. Et c'est juste qu'il faut que tu changes. Ce que tu fais et ça va changer. Promis. Et euh, un dernier élément aussi que j'ai pu relever parmi toutes les recherches que j'ai pu faire, c'est aussi le fait que, euh, comment dire, ça peut te créer des problèmes relationnels dans le sens où euh, bah, la procrastination, elle peut grave affecter tes relations avec les gens, tu vois. Parce que tes proches, ils peuvent être parfois frustrés par ton comportement, tu vois. Ils vont se dire, mais wesh, elle a dit qu'elle le ferait maintenant, elle a toujours pas fait, surtout dans le monde du travail. Mais là, je pense que vraiment, ça peut ne pas du tout passé, et je pense que ça peut vraiment t'apporter de gros problèmes. Et dans tes études, ok, d'accord, personne ne va payer les conséquences de tes mauvaises décisions, de ta procrastination, mais toi, tu vas en payer le prix, et ça va te coûter cher. Tu vois ce que je veux dire Et même dans ta santé, si tu procrastines toujours de, je sais pas, de boire tes deux litres d'eau, de manger sainement, etc., au bout d'un moment, ça va se voir dans ta vie. Donc oui, à un moment donné, ça va grave avoir un impact et donc là, avec tout ce que je viens de t'expliquer, tu comprends bien que c'est un problème que tu dois régler d'urgence. Parce que non seulement ça détruit ta vie dans le sens où tu passes à côté de tes rêves, à côté de tes objectifs, on l'a vu dans la partie scientifique, mais ça détruit également ta santé mentale. Et donc ça te gâche la vie. On vient de le voir dans la partie psychologie. Donc on doit se bouger, tu me comprends <rire> En vrai, ça, ça me fait peur et ça fait mal, mais le truc c'est que c'est pour notre bien que je dis ça. Vraiment, je dis ça à toi et je dis ça à moi la première parce que moi, quand je fais des vidéos de podcast, c'est vraiment thérapeutique pour moi parce que, parce que j'ai besoin de ce que je suis en train de te dire. J'en ai besoin autant que toi. T'as bien compris. En introduction, j'ai fait un texte et c'était peut-être pas à toi que je parlais. C'était à Ibi, donc à moi. Mais je sais très bien qu'en parlant à Ibi, il y a plein de gens à qui ça va parler. Tu vois ce que je veux dire Donc, le seul moyen que j'ai trouvé pour me sortir de ça, et eh bien, c'est de remettre le moins de choses à plus tard car la vie, c'est pas après. La vie, c'est maintenant. Partie 2. La vie, c'est maintenant. Oui, la vie, c'est l'instant présent. Le passé n'existe plus. Le futur n'existe pas. Mais le présent existe. Et très franchement, je ne veux pas jouer l'hypocrite à donner des vérités qui sont parfois dures à appliquer parce que oui, des fois, je l'oublie. Des fois, je me laisse submerger par mes émotions et la procrastination qui me bouffe à coups de choix catastrophiques, des choix qui ne m'arrangent en rien, et qui me coûteront beaucoup. Mais j'ai remarqué que c'était parce qu'on avait du mal à se choisir. Or, les gens qui s'en sortent dans la vie, ce sont des gens qui font d'eux leur priorité. Et il n'y a pas longtemps, un prochain m'a sorti un truc du genre « Ce qui compte le plus, c'est que je sois heureux, que je me sente bien et que j'atteigne mes objectifs. » Et j'ignore pourquoi ça m'a fait vraiment mal. Parce que dans un sens, je l'ai pris comme « bah Toi, du coup, tu comptes pas. » Alors que ça n'avait rien à voir avec moi. Genre, ça n'avait vraiment rien à voir avec moi que c'est sa vie et que surtout, il a raison. Genre, il a raison. Notre priorité, ça devrait être nous, notre bonheur, qu'on se sente bien et nos objectifs. Et en soi, c'est une bonne nouvelle. Genre, t'imagines que maintenant, je suis en train de te dire que ta priorité, c'est toi. Genre, c'est de prendre soin de toi, de te faire passer en premier. Et c'est trop cool. Ça veut dire qu'on fait tout, qu'on doit faire tout pour se rendre heureux et qu'on dépend plus des autres et que du coup, on est censé être bien tout le temps vu qu'on est censé être axé sur nous. En tout cas, faire en sorte que dès qu'il y a un truc qui ne va pas, ben, on se focalise sur nous. Mais alors pourquoi cela nous est difficile Pourquoi on fait passer les autres en premier Et moi, je crois qu'une partie de la réponse à cette question, c'est qu'on n'a pas donné au temps la valeur qu'il mérite. On n'a pas pris conscience de la valeur du temps et de tout ce qu'on peut accomplir. On a négligé l'instant présent. Alors que la vie ne se résume qu'à ça. L'instant présent. Parce que tout le reste est souvenir et que l'autre partie est imagination. La vie est l'instant. Et en le disant, là, tu vois, ça me fait du bien parce que, parce que j'avais oublié, tu vois. Ce podcast, en vrai, c'est une vraie thérapie pour moi parce que si je te dis ça, je veux être à la hauteur de ce que j'avance. Je veux pas parler pour parler et qu'après, je vive une vie en contradiction. Genre, c'est mort, je veux t'inspirer. Et c'est drôle parce qu'en t'inspirant, bah, ça m'inspire aussi. <rire> voilà. Donc là, du coup, je nous imagine en train de nous checker de la main. Parce que là, en vrai, bah, tu commences un peu à capter qui je suis au fond. Tu vois bien que vraiment, je veux que bien. Et surtout, tu vois bien que je suis faite pour ça, que je suis faite pour parler, pour inspirer. Je vais te raconter une histoire. Je pense que les gens aiment ça, moi la première en tout cas. Et euh, cette histoire, en fait, c'est un moment de ma vie. Je me souviens, je parlais avec un abonné par appel, on discutait son et inspiration, Et puis, il a commencé à m'expliquer l'importance de profiter de l'instant car on ne sait vraiment pas de quoi l'avenir est fait. Genre, vraiment. On a tous des plans, des idées, mais des fois, tu as des circonstances qui se produisent et c'est vraiment des trucs que tu ne peux pas prévoir, en fait. Et pour lui, ça a été la mort de son frère. Genre, son frère est décédé d'un accident, je crois. Je ne me souviens plus trop, mais peu importe. Ce qui importe, c'est qu'il soit mort. Et le truc, c'est que la veille de sa mort, son frère l'avait appelé et lui a dit « Viens, on se fait un resto, on profite un peu. » Et lui, il a répondu un truc du genre Franchement, j'ai la flemme. C'est bon, on reporte. Et c'est ce qui s'est passé. Puis ne l'a plus jamais revu. Et c'est là qu'il m'a dit cette phrase. Après un petit silence. La vie, c'est pas après. La vie, c'est maintenant. Il a raison. Et ça vaut pour tout. Profiter de tes proches. Avancer dans tes études. Tes projets. Prendre soin de ta santé physique et mentale. De ses enfants. Créer des souvenirs. La vie, c'est pas après. La vie, c'est maintenant. Car après, c'est dans ta tête. Mais maintenant, c'est dans le réel. Lui, pour comprendre cette leçon, ben bah, ça lui a coûté son frère. Quand il m'a dit ça, j'ai eu tellement mal au cœur pour lui. Moi, ça m'a coûté moins que ça. Ça m'a coûté du temps et de l'énergie. Et peut-être que toi, ben bah, ce podcast te permettra, je l'espère en tout cas, d'enfin mieux comprendre cette vérité et de l'appliquer dans ta vie. Parce que c'est vraiment un sujet sérieux. On parle de ta vie. La vie, c'est là. Pendant que tu cuisines, quand tu sens l'air frais sur ton visage, quand tu marches en rentrant chez toi, quand tes cuisses piquent, quand tu fais du vélo, quand tu cours et que tu as du mal à respirer, quand tu pleures parce que tu progresses ou que tu sens que tu as foiré, quand tu es en colère parce que tu pas su tenir ta promesse envers toi-même, quand c'est difficile et que tu as envie de chialer, quand c'est trop bien, parce que tu es bien entouré, la vie c'est tout ça. La vie, c'est moi qui écris cet épisode de podcast pendant mon trajet de train parce que ben, j'ai du mal à me concentrer chez moi. La vie, c'est toi qui essayes. La vie, c'est toi qui tombe. La vie, c'est toi qui te relève. La vie, c'est tout ça. La vie, c'est maintenant, c'est pas après. Et ça me conduit à te dire une chose. Sors de ta tête. Parce que ça se passera jamais comme tu penses. Voilà, c'est dit. <rire> Là, tu me détestes, tu te dis « Non, il bien, arrête de dire ça !» Mais c'est vrai, je m'en tape, c'est la vérité. Tu sais très bien que c'est pour ton bien que je dis ça, c'est la vérité. Ça se passera jamais comme ça. Mais je te rassure, c'est jamais aussi pire que tout ce que tu peux t'imaginer. Et ça peut être encore meilleur que tout ce que tu as pu t'imaginer. Tu jamais remarqué à quel point ce que je viens de dire est si vrai. En vrai de vrai, à chaque fois, on s'en est sorti Alors oui, c'est dur, c'est compliqué, mais t'inquiète, ça va le faire. Et en vrai, de vrai, maintenant, il bah, y a Ibi qui est là en podcast. Et là, du coup, je rajoute euh, le smiley clin d'œil. Quand je te dis que la vie, c'est maintenant, en fait, je suis en train de t'expliquer qu'il faut que tu apprennes à être, à te concentrer sur le moment présent. Et j'ai bien dit apprendre. Et ce n'est pas anodin. Pourquoi j'ai dit apprendre Parce que dans ce monde de distraction, c'est une lutte de se concentrer. Car tout est fait pour te distraire, mais vraiment absolument tout, n'est-ce pas Je pense que là, toi et moi, on est corda en vrai. Pourtant, des études scientifiques ont démontré que faire cet effort de concentration, ça nous fait gagner en moyenne 1h20 de notre temps par jour. Oh, 1h20, je ne sais pas toi, mais 1h20 dans ma journée, dans ma vie, c'est énorme. Genre, ça peut être une séance à la salle, plus ma douche, ou bien, je ne sais pas moi, passer, à, euh, passer du temps à je sais pas, à réviser mes cours, euh, je sais pas, ça peut être par exemple ton moment où tu vas te chouchouter, je sais pas, tu fais des soins, des trucs et tout, tu dis aujourd'hui, voilà, ce soir, je vais prendre 1h20 où je vais prendre soin de moi, ça peut être un moment où tu te dis, ben, je vais prendre du temps pour cuisiner un ou plusieurs plats, sains, etc. Oh, on parle de 1h20, 1h20 par jour. Mais je ne vais pas m'étaler sur ce sujet, parce que... Enfin, du coup, ce sujet sujet de la concentration et de l'importance du moment présent, car ça fera l'objet du coup d'un autre podcast. Mais en tout cas, sache que c'est vraiment une question importante. Genre vraiment, je ne vais pas m'étaler, comme je t'ai dit, mais c'est un élément, la concentration sur le moment présent, c'est un élément important et surtout, ben, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler, mais, mais voilà, c'est compliqué, mais c'est possible. et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Donc oui, la vie, c'est l'instant présent, le passé n'existe plus, le futur n'existe pas et seul... Le présent existe. Donc il faut que tu te serves du moment présent pour agir. Parce que vraiment, tout passe par l'action. Il n'y a pas de changement sans action. C'est vraiment la solution en fait. Ça paraît, paraît débile ce que je dis. Tu vas me dire merci, Bi. Euh, bah, franchement, je le savais déjà. Sauf que tu vois, tu as besoin de rappel. C'est pour ça que j'aime beaucoup le mot euh, euh, insen. Dans la langue arabe, insen, c'est l'être humain. Et, et, et ce qui est beau, c'est que la racine du mot « insen », en fait, elle vient du, du verbe « nisaya qui signifie « oublier ». Et, et c'est beau, parce qu'en fait, ça sous-entend que l'être humain oublie. C'est la vérité. Tu vois, moi, la première, tous, 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 tous on oublie. Tout le temps, il y a plein de choses que tu sais. Et puis, quand on te rappelle, tu dis « Ah, mais oui, c'est vrai, il ne faut pas que je fasse ça. » Jusqu'au moment où ça devient une habitude et que c'est bon, c'est intégré, tu vois. Donc, il faut que je te rappelle qu'il faut que tu passes à l'action, que tout est dans l'action. Et... Et même moi, il y a une phrase que j'ai écrite, je pense que j'en parlerai plus profondément dans un autre podcast, mais dans, satisfaction, dans le mot satisfaction, il y a le mot action. Et ce n'est pas anodin, il n'y a pas de hasard. Bien sûr, c'est une certitude. Tu ne peux pas être satisfait si tu ne fais rien. Je veux dire, c'est certain en fait. À part si tu as décidé de donné une plage horaire pour rien faire, mais si tu ne fais toujours rien de ta vie, tu ne peux pas obtenir la satisfaction que quelqu de quelqu'un, pardon, une, une satisfaction similaire que quelqu'un qui se bouge en fait pour pour vivre tout simplement. Donc, il faut que tu passes à l'action parce que c'est là qu'il y a la satisfaction, c'est-à-dire ce sentiment de plénitude, de contentement, de bien-être en fait qui accompagne la réalisation en fait de tes objectifs. Peu importe ce que ce soit valider ta licence, valider ton année, valider ton master 2, avoir un job, obtenir un job, euh, je ne sais pas, obtenir une promotion, trouver un nouveau job, partir, quitter, quitter la France et partir à, à l'étranger, peu importe en fait tes objectifs, ce que c'est. Euh, perdre du poids, euh, euh, je sais pas, être en une meilleure relation avec tes enfants, etc. En fait, tout ça, ça passe par des actions. Si tu ne te bouges pas, je, vraiment, je ne peux rien pour toi. Et d'ailleurs, personne ne peut rien pour toi. Et tu peux écouter autant de podcasts que tu veux. Tu peux m'écouter mille fois, moi, Ibi, ou plein d'autres gens. Tu peux lire autant de livres que tu veux. C est, c est, ça va, va t'aider dans le sens où, en principe, ça va t'en te, conduire à prendre des bonnes décisions. Mais si malgré ça, tu ne fais rien, en fait, ça ne va rien changer à ta vie. Donc vraiment, l'action, c'est juste c est, c est, c est le cœur même de, 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 de la solution contre la procrastination. Il n'y a, a pas de secret. Je l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de secret dans la vie. Il n'y a, a, a vraiment pas de secret. Il y a juste beaucoup de flemmards, Il y a juste beaucoup de gens qui n'acceptent pas la vérité parce que bah, la vérité fait mal et qu'agir, bah, c'est douloureux, que c'est fatigant, que ça ne va pas dans l'autre sens. Mais le problème, c'est que c'est comme ça que ça marche, en fait. Et tu ne pourras pas changer les règles. Donc, il faut que tu passes à l'action. Il faut que tu... Planifie, il faut que tu aies un plan, il faut que tu aies une planification euh, délibérée, tu, tu réfléchis à tes objectifs, tu te dis Ok, comment je peux faire ça et tout, euh, maintenant avec mes petits moyens, quoi, comment Il faut que tu sois stratégique, ce mot est très important. Et ensuite, tu passes à l'action et de manière constante, c'est pas une fois tous les deux mois, tu vois. Ça, c'est ça, il faut arrêter. Non, c'est bah, pas comme ça que ça marche la vie, c'est tous les jours. Et j'insiste, c'est pas tous les jours à la même intensité, parce que ça, franchement, moi je sais que c'est une erreur que j'ai grave faite dans ma vie, mais genre et que je fais toujours d'ailleurs, des fois, franchement, je te dis la vérité. Et en fait, c'est pas possible, genre c'est juste pas possible, c'est juste pas possible. Vraiment, ce n'est pas possible parce qu'à des moments, où, bah, je suis fatiguée, parce que je sais pas, je vais être en période d'examen. Comment tu, enfin, moi en période d'examen, c'est pas moi hors période d'examen, c'est pas le tout le même niveau de d'énergie, de, de, de force que j'ai, de temps aussi. Et, euh, et puis il y a des moments, où, enfin, moi je suis une femme, donc j'ai mes périodes, du moment où j'ai mes règles. Enfin, moi, je ne sais pas comment toi ça se passe si es une femme, que tu m'écoutes. Mais moi, à ce moment-là, je les ai ultra douloureuses. Euh, je suis au bout de ma vie, je suis fatiguée. Enfin, tu vois, donc tu ne peux pas me demander à ce moment-là d'avoir la même énergie que quand je ne les ai pas, tu vois. Et ainsi de suite. Donc je sais que ça, franchement, c'est trop un détail qu'il faut absolument que je te transmette parce que c'est vraiment quelque chose que ça t'évitera d'avoir de la culpabilité. Ou tu te dis, mais d'habitude, non, je suis censée faire ça, et là, je ne le fais pas parce que je me sens fatiguée. Ben, c'est normal, en fait. Tu peux pas avoir tous les jours la même intensité. Le but, c'est d'essayer d'avoir la même intensité le plus possible. Mais il y a des moments où juste tu ne peux pas parce que tu as, as des choses qui te tombent dessus. Je sais pas, tu apprends malheureusement qu'un de tes proches est malade et il va falloir que tu t'occupes de cette personne. Ou même tu apprends qu'un proche est mort, bah, tu ne vas pas avoir la même intensité que quand tu n'as pas, pas un mort qui est proche. Enfin, c'est bête, mais c'est la vérité. C'est pour ça que je te dis que vraiment, des fois, est... en tout cas, moi, je sais que je suis trop dure envers moi-même et il faut être réaliste. Et je sais que ça, c'est quelqu'un qui m'avait transmis, quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui m'avait dit ça il m'a dit, mais faut que tu arrêtes d'être trop dur. Genre, toi, tu n'es pas réaliste et, et, et au début, je comprenais pas maintenant j'ai compris pourquoi disais ça, parce que ben c'est la vérité en fait. Et un autre truc qu'il faut absolument que je te dise, c'est que pour atteindre tes objectifs, fais attention, fais en sorte de rester quand même aligné sur tes valeurs. Parce que c'est bien beau d'atteindre tes objectifs, mais si pendant tout le long du chemin, tout ce que tu fais, c'est être en désaccord avec ce qui est vraiment important, par exemple le fait que tu renies ta famille, faire enfin, renier dans le sens où ben, tu vois plus trop ta famille alors que pour toi, toi c'est trop trop important, ben même si tu atteins ton objectif, en fait, il y a moyen qu'une fois atteinte, tu ne sois pas du tout heureux ou heureuse. Ben parce qu'en fait, as mis de côté quelque chose qui était trop important pour toi. Ou euh, même, ça peut être aussi un autre élément, euh, ça peut être la religion. C'est pour toi, euh, ben la religion c'est très important ou très très important. Et que pendant tout le long du process, tout ce que tu as fait, c'est mettre de côté ta foi, etc. Ben même si tu atteint ton objectif, il se peut qu'une fois que tu arrives là-haut, tu te sentes en mode euh, mais genre nul. Parce que tu te dis, ouais, mais à quel prix en fait et c'est pour ça que c'est bien de prendre des actions. C'est très bien. C'est déjà une grosse part du boulot. Si tu arrives à le faire, c'est déjà excellent. Mais par contre, ça ne sera jamais excellent si tu renies tes principes, tes valeurs. Ça peut être des principes religieuses, etc. Ou d'autres. C'est à toi de les décider. En vrai, il n'y a personne qui peut te les imposer. Mais tu m'as compris. Genre, ça, c'est vraiment un truc qu'il faut absolument que je te dise parce que, parce que ça peut t'éviter beaucoup de. Ça peut t'éviter un sentiment de vide. Parce que, en fait, c'est ce que ma soeur elle me dit tout le temps. Elle me dit Tu sais, tu sais, c'est trop simple de réussir quand tu n'as aucune limite. Mais quand tu as des principes et des valeurs et que tu as des choses qui. Tu vois, tes principes sur lesquels tu as été éduqué, ou même des trucs que tu as appris dans la, de la vie et sur lesquels tu veux, que tu veux pas renier, si tu les renies, en fait, ben tu peux arriver à ton objectif, mais comme je t'ai dit, à quel prix Voilà, c'est la fin de cet épisode. Franchement, j'espère qu'il t'a plu et que ça a pu t'aider et t'apaiser parce que vraiment, c'est le but de mon podcast et de mon projet, enfin de mes projets, parce qu'il y en a deux temple soleil, bris et soleil sur toi. Bah écoute, n'hésite pas à partager du coup cet épisode si tu penses à bah, tes proches, à un pote, à un membre de ta famille, peu importe, une connaissance. Et n'hésite pas aussi à mettre un gros 5 étoiles, ça donne, ça donne de la force. <rire> je te fais un gros bisou sur ta tête. Et, et voilà, je pense que c'est à peu près tout. Soleil sur toi. <rire>